0: Zeit gemeinsam erleben. Hier hört ihr das Beste aus 14 Tagen Europapark Kompakt für euch zusammengefasst. Aktuelle News und spannende Infos aus dem Europapark Erlebnis Resort. We're
1: ready to go for the best day ever.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast nach der Sommerpause. Ich bin Matthias Drescher und habe euch ganz viele interessante Infos rund um den besten Freizeitpark der Welt mitgebracht. Unter anderem auch vom Chef höchstpersönlich. Zeit
2: gemeinsam erleben im Gespräch mit Familie Mack.
0: Hallo und herzlich willkommen, Roland Mack. Ich grüße Sie. Guten Tag. Schön, dass Sie vorbeischauen, wenn wir hier Radio machen. Ich glaube, Sie haben das schon hunderte Mal gesehen, aber es ist doch immer wieder faszinierend, wenn so Live-Radio aus dem Europapark läuft.
3: Absolut, weil es überträgt die Stimmung gerade im Moment äh, aus dem Park natürlich wunderbar zu den Hörern und äh, ich finde, dass das Medium Radio ein Medium ist, was wunderbar zu dem Europapark passt.
0: Finde ich auch, weil sonst wäre ich ja nicht hier. ne? <lacht> ja, Sie haben 1975 zusammen mit Ihrem Vater den Europapark hier gegründet. Jetzt sind die Söhne, die so langsam, aber sicher immer mehr das Ruder übernehmen. Aber Ihnen selbst ist es immer noch eine Herzensangelegenheit, dass Sie eigentlich so ziemlich jeden Tag hier im Park unterwegs sind und einfach gucken, dass alles richtig gut läuft. Ja, das ist richtig. Ich meine,
3: wenn man so ein Unternehmen aufbaut von der von der Pike auf und äh, es entwickelt sich dann so, wie wir uns in den letzten Jahren auch entwickelt haben, zum Marktführer in Deutschland, in Europa und zu den schönsten Parks weltweit, dann ist das schon etwas, was sie natürlich extrem motiviert und antreibt. Und mir ist natürlich die Reaktion unserer Gäste ganz wichtig und dass unsere Kunden nach einem Tag äh, mit guten Erinnerungen nach Hause gehen und äh, da müssen wir uns diese Sympathie immer wieder erarbeiten und möglichst die Fehlerquote klein halten. Also insofern ist mir der Wunsch und dass die Reaktion meiner Kunden extrem wichtig, äh, obwohl ich Maschinenbauer bin, bin ich von Herzen Dienstleister und weiß, was ich unseren Gästen schulde.
0: Und das Große und Ganze, das zum Laufen zu bringen, ist ja meistens gar nicht so schwierig, aber Sie sind ja auch ein Mensch, der gerne auf die Kleinigkeiten, auf die Feinheiten guckt, weil die sind es doch, was dann letztlich den Park hier ausmachen.
3: Ich glaube, das ist das, was den Europapark überhaupt äh, von seinen Wettbewerbern unterscheidet, diese Liebe zum Detail, diese kleinen, hübsch gemachten Dinge, auch Kunst ist ganz wichtig bei uns im Park, wertvolle Antiquitäten, die die Deko äh, unterstützen und vor allem eine perfekte Handwerkskunst äh, mit Originalgebäuden, mit Originalmaterialien. Man wundert sich, die Gäste schlendern dran vorbei, aber das Gefühl, es ist alles perfekt im Europapark, es ist authentisch, bleibt und insofern lohnt sich jede Mühe, hier in diesem Detail auch weiterzumachen. Das machen wir jetzt auch im kroatischen Themenbereich. Auch dort sind wir mit Originalen am Start. Und ich kümmere mich da um Dachneigung, um Dachvorstände, die Häuser eben ganz typisch machen. Und darauf kommt es an.
0: Ja, und das Unterbewusstsein spielt ja oft eine Rolle, dass man manchmal gar nicht so genau erklären kann, warum es einem irgendwo so gefällt, sondern es gefällt einem einfach. Und ich glaube, das gelingt Ihnen hier ganz gut im Europapark.
3: Ja, es ist die Summe der kleinen, der kleinen, Korrekturen der kleinen äh, Aufmerksamkeiten. Und mir geht es einfach darum, dass sich der Kunde bei uns wohlfühlt, dass er sich im Urlaub äh, fühlt und äh, dass er durch hochattraktive Angebote eben noch eine ganz äh, großartige Abwechslung findet. Ich hatte gerade Gäste, die einen Italienurlaub abgebrochen haben wegen schlechtem Wetter und dann den Rest des Urlaubs bei uns verbracht haben. und Das ist jetzt Italien pur. Mhm. Meine Kinder wollen nur noch in den italienischen Teil des Europaparks. Also das sind doch einfach
0: Kommentare, da
3: geht das Herz auf.
0: Daumen hoch, alles gelungen. Stichwort Urlaub. Ähm, Sie bieten hier vielen Menschen die Möglichkeit, letztes Jahr über 6 Millionen, die gekommen sind, hier mal ein paar Stunden, ein paar Tage Urlaub zu machen. Und Sie selbst haben ja einfach immer Urlaub, oder? Wenn Sie hier unterwegs sind. Oder wo gehen Sie mal gerne hin in Urlaub? Ja, in der Tat wo
3: fühle ich mich sehr, sehr wohl. Und wenn ich mal ein paar Tage wegfahre, das muss ja auch sein, dann fehlt mir eigentlich der Europapark, genauso wie meinen Gästen. Es ist einfach schön bei uns. Es sind die alten Bäume, es ist das alte Schloss, es sind die beschaulichen Arme der alten Elz, es sind die wunderbaren Gartenanlagen. Es ist letztlich ein attraktives Angebot inmitten eines Gartenparadieses. Und, so, und ich kenne viele Parks weltweit, habe ich es selbst auch noch nie erlebt. Und das ist offensichtlich das, was die Menschen lieben, das Grün. Die Beschaulichkeit und kombiniert mit hochattraktiven Angeboten, toller Gastronomie. Und äh, ja, wir haben mehr richtig gemacht als falsch.
0: Deswegen kommen ja auch so viele Menschen hierher. Jetzt noch ein Stichwort, neuer Themenbereich Kroatien. Der soll ja nächstes Jahr eröffnet werden mit einer bombastischen Achterbahn. Ähm, wie geht's weiter im Europapark? Ich meine, Sie haben ja immer Pläne und Ideen in der Schublade. Haben Sie vielleicht schon irgendwas, wo Sie noch sagen können, Mensch Leute, auf dies oder das könnt ihr euch in Zukunft auch noch freuen? Und wir versuchen
3: immer die uns selbstgestellten Aufgaben, wie jetzt die Erweiterung, signifikante Erweiterung des kroatischen Themenbereichs hier bei uns im Europapark in den Fokus zu nehmen, weil da gibt es unglaublich viele Details, technische Herausforderungen. Und da ist es schon ganz gut, wenn sich die geballte Mannschaft auf diese Entwicklung konzentriert. Zum einen, um die Qualität auch dort wieder hochzuhalten, aber auch pünktlich an den Start zu gehen. Wir haben ja durch den Brand auch noch zwei Attraktionen in, äh, in das Leben zurückzuholen. Da sind wir auch schon Tag und Nacht am Arbeiten. Das Ziel ist im Frühjahr wieder an den Start zu gehen mit einer ja mit einer veränderten optischen äh, Wahrnehmung für die Gäste, mit neuen Zügen und einen neuen Infrastruktur. Ich glaube, es wird ganz, ganz toll, was wir da vorhaben. Und insofern versuchen wir immer, den nächsten Schritt äh, zu gehen, also nicht den übernächsten. Aber natürlich sind Planungen auch über diesen übernächsten Schritt hinaus äh, immer bei uns en vogue. Es gibt äh, Pläne auch für Ausbau. Arbeiten des Rulantica, des Wasserparks und es gibt natürlich auch schon die ersten Überlegungen nach Kroatien hinaus, wie könnte sich die Fläche dort auch weiterentwickeln. Dabei dürfen wir die Infrastruktur nicht vergessen, wir müssen. auch das sollte der Gast mal wissen, für die perfekte Infrastruktur und die Organisation Büroarbeitsplätze bauen. Wir haben eine riesen Herausforderung, was Übernachtung für Mitarbeiter angeht. Wir werden in den nächsten Jahren vier bis 500 Wohnungen bauen müssen, um letztlich auch die Arbeitskräfte sicherzustellen für diesen Park. Also die Herausforderungen bei so einem großen Unternehmen sind sehr, sehr vielfältig. Und insofern wird es uns nicht langweilig, Machen Sie sich mal keine Sorgen, aber die Innovation, das ist schon bewusst, neben der Beibehaltung der Qualität ist es die herausragende Anforderungen an das
0: Familienunternehmen. Lieber Roland Mark, ich merke schon, Sie geben einfach nur Vollgas im Sinne des Kunden zum Wohle denjenigen, die hierherkommen in den Europapark und es bleibt weiterhin spannend, sodass man jedes Jahr mehrfach hierher kommen kann, weil es immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Ja,
3: das gibt. glaube ich ist auch ganz bezeichnend für diesen Europapark. Auch da braucht man ein Backup. Wir haben gerade eine große Infrastruktur gekauft, um die Veränderungen zwischen Halloween, Sommer, Halloween und Winter eben auch einlagern zu können, äh, sicherzustellen. Wir haben dort ein Montagewerk und ein Instandhaltungswerk aufgebaut, wo die Anlagen nonstop einer Prüfung unterliegen. Also es gibt sehr, sehr viel, was hinter den Kulissen passiert. Das sollte der Gast auch mal wissen. Aber der Gast sollte auch wissen, dass er für mich mein Arbeitgeber ist, der Arbeitgeber von 5000 Mitarbeitern um mich herum. Und dafür möchte ich mich mal ganz recht herzlich bedanken und äh, ich möchte das auch in Zukunft wertschätzen.
0: Wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer Sie sehen könnten, wie sie wieder strahlen, ihre Augen funkeln, man merkt, ihr Baby Europa-Park ist einfach immer in ihren Armen gut aufgehoben.
3: Das ist richtig.
0: Lieben Dank, Roland Mark hier live im Studio 78 im Europa-Park. Alles Gute. Danke. Hinter den Kulissen
2: von Deutschlands größten Freizeitpark.
0: Über 6 Millionen Besucher waren letztes Jahr zu Gast im Europa-Park und in der Wasserwelt Rolandika. Um so etwas Erfolgreiches aufzubauen, braucht man natürlich viele und vor allem auch treue Mitarbeiter. So wie Michael
4: Scholz. Er war der allererste Mitarbeiter des Europapark. Außer Gastronomie habe ich alle Abteilen durchgemacht. Direktorposten und, so und so weiter. Sicherheit aufgebaut, Sicherheitsabteilung aufgebaut, Sanitätsstation aufgebaut, Fuhrpark aufgebaut und so weiter. Ich habe alles hinter mir. Ich habe auch schon mal Würstchen damals verkauft, das Brötchen. Ich bin jetzt, nachdem ich Rentner geworden bin, Beauftragter der Familie Mack. Roland Mack hat ihn schon
0: als junger Kerl in der Schule kennengelernt. Da sind sie immer zusammen mit dem Fahrrad hingefahren.
4: Da ging der Weg am Haus von Roland Mack und irgendwie kam das dann, dass ich ihn abgeholt habe, weil er ein bisschen unpünktlich war. Und dann habe ich in der Firma nebendran gearbeitet als Zwölfjähriger, als Schüler. Das war eine Druckerei. Und dann habe ich das erste Geld gekriegt und das habe ich dann im Sender gesagt, hier ist der erste Hunderter. Dann habe ich verdient selber. Das muss im Sender imponiert haben, damals, also den kannst du auch bei mir verdient. Dann habe ich da viele, viele Sachen gemacht. War ich in der Zimmerei, war ich in der Malerei, Schlosserei. Hof sauber gemacht, das hat alles zugehört. Und das habe ich dann auch jahrelang jeden freien Tag gemacht. Und das sagt der Chef heute noch, der Scholz hat also vom ersten Tag der Ferien bis zum letzten Tag der Ferien, hat er gearbeitet. Das war schon einige Jahre vor der Gründung des Europa-Park. Das heißt, er war auch schon beim Aufbau in Ruß dabei. Wir haben keinen Architekt gehabt damals, nichts, gar nicht. Muss dir vorstellen, da war ein Wald und der Franzmark hat schon genau gewusst, wo und weswegen. Der Baum muss weg, der Baum muss weg, der Baum muss weg. Und dann hat, war da das alte Gebäude von dem Vorgänger, das war das Havon Haus, das jetzt wir umgebaut haben später und da dann war eine Holzhütte, Bin ich dann gewohnt. Und ich wette, die europa fans von euch haben
0: Michael Scholz auch schon öfters hier gesehen. Er fährt nämlich immer mal wieder mit einem europa park -Golf durch und schaut nach dem Rechten. Wenn ihr jetzt kein Bild von ihm im Kopf habt, schaut einfach mal auf Wejoy. Da gibt es eine Doku-Reihe, die heißt die Europapark-Geschichte. Und in der ersten Folge von Staffel 2 geht es um Michael Scholz. Die könnt ihr natürlich kostenlos anschauen.
2: Exklusiv aus dem Europapark.
0: Die Promidichte war im August in Deutschlands beliebtestem Freizeitpark wieder einmal ganz besonders groß. Das hatte zwei Gründe, die gemeinsam gefeiert wurden. Die Fernsehproduktionsfirma Kimmich Entertainment GmbH feierte ihr 50-jähriges Firmenjubiläum. Die machen unter anderem seit Jahrzehnten die Streiche von Verstehen Sie Spaß? Und machen große Fernsehshows, wie zum Beispiel die Helene Fischer Show oder auch immer wieder sonntags mit Stefan Ross, hier eben auch aus dem Europapark. Und dann wurde der Chef von Kimmich Entertainment, Werner Kimmich, im August 75. Er bekam als Geschenk vom Park einen Stern auf dem Walk of Fame hier vor dem Studio 78, der im Beisein von viel Prominenz eingeweiht wurde. Frank Elstner, Andrea Berg, Ralf Siegel oder auch Thomas Gottschalk waren da.
4: Ich mache jetzt gerade ab dieses Jahr 100 Jahre Disney und in 50 Jahren mache ich 100 Jahre Europapark. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf.
0: Ebenfalls mit von der Partie Guido Kanz. Er kommt gerne in die Region, weil er sich hier auch gut auskennt.
1: Ich habe durch Spaß den Schwarzwald sehr gut kennenlernen dürfen. Wir haben also sehr viel gedreht, auch mit Stadtfilmen, die wir gemacht haben, über Offenburg, die ganze Region. Ich habe das Hotel Dollenberg kennenlernen dürfen, ein sehr, sehr schöner Platz. Bin da auch ein bisschen gewandert. Also ich finde den ganzen Schwarzwald hochinteressant und möchte demnächst auch noch mal für ein Wochenende kommen. Wanderschuhe dabei und abends leckeres Essen genießen.
0: Und egal, was Guido Kanz macht, irgendwie ist die versteckte Kamera immer dabei.
1: Viele sagen, also, verstehen Sie, wo ist denn die Kamera? Ich sage, die Kamera hat die Barbara. Ähm, heute hätte ich gerne auf der Fahrt mit dem ICE jemanden reingelegt, äh, weil schon wieder so einige Sachen nicht so geklappt haben, weil der Wagen, den wir eigentlich glaubten zu haben, Wagen 11, den gab es gar nicht. Also erst habe ich gesagt, ich würde reingelegt, aber manchmal hätte ich gerne so eine kleine versteckte Kamera und wer weiß, vielleicht
0: hole ich irgendwann noch mal eine raus. Bergdoktor Hans Siegel moderiert ja die Silvester Show, die in Offenburg aufgezeichnet wird, unweit des Europapark. Zeit gemeinsam erleben Kollege Tobi Siegwart hat ihn auch ans Mikrofon bekommen.
2: Wie wurden Sie damals verarscht von Werner Kimmich und seinem
5: Team? Es hat Mark Keller, der da auch irgendwo rumläuft, der hat mich da vier Stunden lang in ein ganz komisches Fan-Treffen gelockt. Das ist alles zu sehen bei YouTube, können Sie eingeben. Es war vier Stunden eine Qual für mich. Es war eine der aufwendigsten Verladen, die dieses Team jemals gemacht hat. Das war sehr spannend.
2: Sie waren ja mit der Silvestershow produziert von der Firma von Werner ja. Kimmich letztes Jahr bei uns in Offenburg ja. in der Messe.
5: Es war toll. Ich konnte überhaupt nichts vorstellen. Man hat zu mir gesagt, du wirst staunen, was da alles passiert. Und ich bin dahin und hatte keine Vorstellung. Dann war das einen Tag Proben. Das ist eine Hammeraufgabe, fünf Stunden zu moderieren mit der Francine gemeinsam eine Show so durchzuziehen. Wir haben viele Vorbesprechungen, aber es gibt letztendlich nur einen Probentag vor Ort mit den Künstlern. Und dann ist am nächsten Tag quasi Silvester und ich wusste nicht, was das bedeutet und es ging dann los und dann kommt man das Publikum, ist der Wahnsinn, alles sind auf Silvester gepolt und ich hatte wirklich das Gefühl, man ist Silvester und nach der Show haben wir uns gegenseitig nochmal ein gutes Neues gewünscht, weil wir komplett auf dem, es war wie eine Motto-Party und ich freue mich jetzt schon wieder im November das wieder zu machen. es war ein großes Kino, wirklich, hat Spaß gemacht. Und man denkt immer, ja komm Leute, das wird doch nicht, kann doch nicht sein und dann gehst du raus und sagst, guten Abend, heute bei der Silvester-Show und unten sitzen die Leute eben mit, mit Frack und Anzug und Hüten und keine ich keine Ahnung was und feiern Silvester. Es ist unglaublich. Dieses Jahr auch wieder in Offenburg? Ja, ja ich, soweit ich weiß, ja.
2: Sie sind ja in Ihrer Rolle als Bergdoktor viel in den Bergen, in den Alpen unterwegs, am Wilden Kaiser. Haben Sie auch schon Zeit gehabt, hier sich den Schwarzwald ein bisschen anzuschauen mal?
5: Ich habe ja in Freiburg mal Theater gespielt. Das war 2000 und 2001 und da bin ich mal ein bisschen rauf zum Titisee gekommen und habe da den Sommer ein
2: bisschen genossen. Und eine Kuckucksuhr gekauft oder haben Sie das denn Japanern? Nein,
5: ich <lacht> habe keine Kuckucksuhr daheim. Ich hatte mal eine, aber Vielleicht äh, ist eine gute Idee für das nächste Weihnachtsfest oder so eine
0: Stimmt. Ein weiterer Gast, Andi Borg. Er moderiert ja mit dem Schlagerspaß auch eine Sendung, welche von Kimmig Entertainment produziert wird. Er ließ es sich auch nicht nehmen, von Tobi Siegwart interviewt zu werden.
2: Werner Kimmichs 75. heute Abend. Warum ist für Sie besondere Ehre, heute hier zu sein?
1: Ach, ist das die Veranstaltung Ist zum Geburtstag von Herrn Kimmig oder was? Ne, hier geht es zum 4 d kino im Europa-Park. Nein, nein, das war Spaß. Das war Spaß. Ja, er ist einfach ein besonderer Mensch als Mensch und in dieser Branche. Und deswegen kommen so viele wirklich namhafte Kolleginnen und Kollegen hierher. Was macht ihn so besonders? Dass er normal geblieben ist und dass man, wenn man mit ihm irgendwas erfindet oder irgendwas abmacht, dann muss man kein Buch als Vertrag schreiben mit 2000 Seiten, sondern da gibt man sich die Hand und sagt, machen wir nächstes Jahr am 1. August um 20.15 Uhr. Dann braucht man nie wieder drüber reden und das ist sehr angenehm. Das ist sehr interessant, das haben wir jetzt schon mehrere gesagt. Also das muss so es muss auf jeden Fall
2: stimmen. Ja. Wir haben was gemeinsam, habe ich bei der Zimmerfreifolge mit Ihnen vor vielen Jahren mal gelernt, als
1: Sie im WDR kam, nämlich unser Lieblingsgetränk, Almdudler. Almdudler, ja, Almdudler. Das hat auch mit meiner Heimat zu tun und es schmeckt mir einfach. Meiner Frau ist es viel zu süß, aber deswegen bin ich halt ich so süß. Ne? Aber man kann es auch gut mischen. Nein, das mache ich nicht. Nicht? Nein. Oh, ich bin ein Wiener. Ein Spritzer ist okay, aber ein Almdudler spritzen. Meine Mutter macht das übrigens auch.
0: Es war also mächtig was los, als Werner Kimmich hier im besten Freizeitpark der Welt seinen Geburtstag und sein Firmenjubiläum gefeiert hat. Ihr hört ja momentan den Europapark-Podcast Zeit gemeinsam erleben, in dem die Sendungen rund um den Europapark bei Schwarzwaldradio zusammengefasst werden. Jetzt gibt es einen weiteren Podcast namens Parkgeflüster. Europapark von A bis Z. Da sprechen Lisa und Manuel aus dem Europapark-Podcast-Team über den Backstage-Bereich des europapark erlebnis -Resort. Das heißt, es geht einerseits um den Park an sich, aber auch über Rulantica, die Hotels, ULB oder wie in der ersten Folge um Adrenalin mit den Geschäftsführern Thomas Mack und Oliver Alter. Wir sind gemeinsam beim Hamburger Food service preis in der Jury
3: und da ist man natürlich auch weltweit unterwegs, um sich die besten Konzepte anzuschauen und ähm, irgendwann haben wir an der Hotelbar mal gesagt, Mensch, es ist eigentlich irgendwie alles mehr vom Gleichen und äh, wie könnten wir denn die Gastronomie so ein bisschen neu erfinden?
0: Ich glaube, es war äh, vermessen zu sagen, als wir anfangen haben zu entwickeln, dass wir wussten, was da am Schluss rauskommt. Es war äh, mhm. so wie die Büchse der Pandora, ja, du machst das Ding mal auf, aber... Das war ja eigentlich ein unkonkreter Zustand von der Zukunft. Ja. Wir hatten ein riesiges Problem. Wir haben weltweit die besten Restaurants besucht. Nur da sitzen sie in einem Raum und dann wurden sie da mal von einer Ecke in die andere geschoben und dann haben sie vielleicht mal ein bisschen eine Sushi Bar. Aber wir wollten ja verschiedene Genusswelten miteinander verbinden. Es ist nicht ein normales Restaurant.
3: Es ist hochkomplex. Das war auch das, was uns ganz viele graue Haare gebracht hat. Gut, der Alte hat
0: alle ja, Haare wir verloren. Sind auch, <lacht> wir, wir sind sie während der Eröffnungsphase rausgegangen. Und zwar bis Die Podcast-Familie hier aus dem Europapark wächst mit dem Podcast Parkgeflüster. Der kommt alle zwei Wochen montags raus. In der ersten Folge ging es, wie eben gehört, um das Restaurant der Zukunft Idrinalin. In Folge 2 sprechen Lisa und Manuel mit Patrick Marx und Lukas Metzger über die neue Achterbahn.
5: Na, ich glaube, das war auch so ein bisschen, als Patrick da mal anfing und meinte, Mensch, das könnte die, der, der Bereich sein, wo man die, die Achterbahn bauen könnte. Ich glaube, da haben alle erstmal mal tausend Probleme gesehen. Vor allem du, du hattest ja den Parkplatz, genau. genau da, wo jetzt genau. die große Stütze ja, genau. ist von unserem top das ist natürlich, das das hat. Das habe ich mittlerweile wieder verdrängt. Das war ein, ein Trauma. <lacht> mein wunderschöner Parkplatz musste da einmal weichen und jetzt steht da der top hat.
0: Der Name der Achterbahn wird sein. Voltron
5: Nevera powered by Rematch. Vielleicht kann man auch gleich mal raushauen, dass das einfach die längste Achterbahn mit Invasion in Europa ist. Oh, geil. Es ist ein Riesenteil. Also ich habe schon Respekt.
2: Und es bringt einfach mal wieder einen Weltrekord mit sich. Es ist nämlich der steilste Lounge weltweit. Ah. Mit 105 Grad, also wirklich im Überstreck. Ja wird man da rausgeschossen, mhm. während verrückt. man beschleunigt wird. Also ich habe diese Magnetdinger da drauf gesehen. Ja,
0: also das ist schon was ganz Besonderes. Darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Den neuen Podcast Parkgeflüster mit Lisa und Manuel gibt es überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auf wejoy.de. Das war Zeit. Gemeinsam. Erleben. Noch mehr Infos über das Europapark park erlebnis resort gibt's bei unseren anderen Podcast-Formaten auf VJoy und jeden Samstagvormittag auf Schwarzwaldradio. Bundesweit auf DAB Plus im Web und in der App.